0: 皆さんこんにちはカルティベースファシリテーションラジオ今日も始めていきたいと思いますパーソナリティの渡辺です、えー、今回ですねあの前回に引き続き、えー、米山さんと明山さんに来ていただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでテーマとしてはですねプロジェクトファシリテーションということでその、まあ、点としてのワークショップとかミーティングではなくてそのプロジェクトっていうその線の営みの中でファシリテーションっていうものをこうどう捉えているのかっていう話をしておりました。で前回のこう冒頭でですねそのプロジェクトファシリテーションとは何かっていうところで米山さんからこう複雑性のコントロールなんですっていうあの非常に折りがいのあるおあ話をいただきまして。で前回あのしばしですねその複雑性をその解消していくためにどんなことができるのかっていう話ですとか逆に複雑性を高めるためにそのどんなことをやっているのかっていう話をしてきたんですけれどもちょっと,と改めてですねこの2回目の入り口ではそのなんで複雑性をそのコントロールするっていう意味での,そのまあ解消していく抑制していく解消していくっていうのはまあ結構わかるなって話と思うんですよねこう見通しが立ってないとプロジェクトは進まないので、まあ、クリーンにしていった方がいいんじゃないかっていうのはすごく腹落ちする部分が多いと思うんですけれどでもなんか複雑性を増やした方がなんかプロセスが豊かになるんだよねっていう話もあの、まあ、この3人の中のコンセンサスとしてあるなと思ってましてその辺りの身体地をちょっともう少し言語化してみたいというところを持っております。ということで、そのなんで複雑性をその意図的に増やした方がいいっていうふうに思ってるのかみたいなところを、ちょっとそれぞれの眼差しから聞いてみたいなと思うんですけれど、いかがでしょうか
1: 。なんかその複雑性を減らしていったときにだ、複雑性を減らしていくだけで、なんかどういうことが起きるのかなみたいに思ったときに、まあ、僕が昔やった。20代の頃にやったプロジェクトで結構あったのが、まあ、まずその納期に間に合わせるっていうことと、えー、そのプロジェクトメンバーの何、えー、でしょうやることっていうかロールがきっちり決まった状態で、えー、タスクをしっかり全員があのこなしていくっていうのだけをとにかくフォーカスしたプロジェクトがあってでその時にどういうことが起こったかなっていうと、まあ、基本的にみんな別にやる気はないみたいな。うん今日はこ,ここまでやっていきます。はい。みたいな感じでやっていくっていうこと。で、まあ、クオリティもある程度定義していくんで、作るものはこれですっていう要件に合わせて、まあ、いいものは、それなりのものはこ、こ納品できるみたいな、はい、感じだったんですけど、何が残ったのかなっていうと、まあ、初めに想定したそのものの納品物が、滞りなく納品されるっていうことだったなというふうに思ってて、えー、まあ、仕事としてはうまくいったなっていう感じもしつつ、な<笑>んでしょう。成長とか、プロジェクトメンバーとか自分の成長みたいなこととか、まあ、あと、なんか自分がやった仕事だみたいな、そういう実感はあんま残んなかったな、みたいな、なんかそういうのを感じていて、まあ、その、複雑性を減らそう、減らそうとした暁に訪れるのは結構そういうこう、なぎの状態っていう感じなのかなみたいには、はい、ちょっと感じたりしました。まだちょっと増やしたら、なぜ増やしたらいいかっていうと、この僕内の答えもまだ言語化できてないんですけど、なんかもう1個、減らすだけで訪れるものとしての、なんかそのデザイナーとして
0: はちょっとそれはあんま面白くなかったなみたいな、はい、なんかそういう気持ちがあったなっていう感じです。なるほどちなみにそれは、そのこれクライアントワークですかはい、クライアントワーク
1: です。こう
0: クライアントさんの満足でいうと、どんな感じだったんですかい
1: やどうなんだろう、なんかもうその時は、もうクライアントさんの満足すらも僕はあまりこう考えていなかったものだなっていうふうに思いまして
0: 、おなるほど、結構、熱量
1: を減退してる感じですね。<笑>そ,<の S 1> <笑>そうででですすねこれ感じだったのかなぐらいのまあ、ちょっと昔の記憶なのであれですけどもなんかそんな、うん、そうですねあんまりこう強く記憶にも残ってないみたいな<笑>そういう感じです、ね、はいなるほど
0: まあねあいそういう意味でこういう状況を再び経験しないためにあの複雑性を増すっていうアプローチをした方がいいんじゃないか、はい、まあ,あ<ー>なっていう体感を持っていて今そうしてるってことって感じですかねう,うんそう言ってもらうと確かにそういうそうかもなっていう風に思う
1: なんかやっぱりそこで自分が感じたのは、えー、メンバーのみんながその主体性がどんどんなくなっていってそれがすごく自分は PM というかマネージャーをやっててつらかったっていう気持ちがあったなっていうふうにははい思いましたなんかこうみんなそれぞれ個々人でやることをやってなんかはいこれでできましたみたいにまあ正直僕はなってしまったってなんかすごくこう距離があってみんな自分で頭を働かせて考えるみたいな。が起きてない、これをプロジェクトは一体何のためにやっているんだろうかみたい<笑>はいそうです、ね、納品以外の目的を全く見失ってしまったような経験があったので、まあ、今はあのみんなと一緒に作りたいなという気持ちはすごい持っているので、クライアントも含めてですけど、そうしていきたいなというところのなんか
0: 原点かなというふ
1: うにはい思います
0: 。なる,なるほど。なはい。はい。はい
2: 。個人的には、複雑性を高めたい理由は一番シンプルに言うと失敗するリスクを軽減したいもしくはプロジェクトそのものをもっといいものにしたいというところが一番複雑性を高める理由かもしれないですね例えばこう一旦何か意思決定したりこうシンプルに判断した道があるとしてその道が間違ってる可能性を疑いたいというか
0: <ー>でそ
2: ,でそのためにこう改めていろんな角度からこう情報を収集再度収集するようなイメージですかね。例えば人間での体で言いますと脳とか頭はもうこれでいこうと何か判断していますとその時はもうシンプルですとやることも決まっていてシンプルなんですけど実はこう足の指先、小指がちょっと触れていたものを見落としていたかもしれないとか、指先でこう気づいていたはずのものを忘れているかもしれないというような可能性があって、実はそれが大事な情報でしたと、ただ脳とか頭まで届いていませんでしたという状況になると、プロジェクトの失敗するリスクが高まるので、改めてそれってなんかみんなないですかということをこう確認する。ような感じですかね問い直しというものはそこに近いものがあるのかもしれないですね。見えてないものを見ようとするというか。うん、で、その瞬間は一瞬こう情報を増やすわけですよね。量も増えるし、多分質も全然違うものが入ってくるので、その瞬間はカオスになるんですけど、そこを乗り越える,乗り越えると失敗するリスクが軽減する。でさらにもっといいプロジェクトになるという感じでしょうかね
0: 。なるほど。なんかその一番初めにこう失敗するリスクを軽減するっていう話でなんか結構そのイメージしてたのと逆の答えだったなっていうふうに思ったんですよねこうやっぱ複雑性を処理していった方が失敗しないだろうっていうふうに思っていたんですけれどそのここで言う失敗っていうのはその一度決めたプロセスだとかその決めたことに対してこう疑わないことによって何かその盲目的になって進んでしまうっていうことを消し込むためにあえて複雑性を高めるっていう話を今されたっていう感じなんです、うん、そうですねは
2: いその通りですね
0: 。いやなるほどこれはかなり個人的にも納得感がありますね。その複雑性を高めるっていうふうに言うと、まあ、何かその不確実なものとか、なんかむ難しい状況とか、なんかこう、処理できていないものをそのたくさん持ち込んでくるみたいな話ではありつつも、結構なんか、やっていることとしては、今ある前提を疑うために、インプットするとか、揺さぶりをかけるっていう感じなんですかね、うん、そうですね、私はそういうイメージで捉えてますね。うん、いやなるほ,どなるほど確かにちなみになんかあの僕自身の話でなんかこの問いに対して答えてみるとあのかなり生煮えではあるんですけれどそのなんかあの端的に言うとあの、ま、お二人が言ったところにもつながるんですけれどコラボレーションの機会がかなり減退するなっていうふうに。思っている形ですねん確かに,確かにでなんプロセスをこう整備するとやっぱり分業的にどんどんなっていくというかやることクリアになるとあとはその各人の,あの役割責任の中でやるっていう形になりがちだなっていうふうに思ってましてでなんで、まあ、それはそれでなんていうんですかねこうクリーンなプロセスにはなると思うんですけれどんていうんですかねこうウォーターフォール的になってしまうというか。うんこう決めてそれをやってでアウトプット出ましたっていう時にあれ違うんじゃないみたいなことをなるとかなり不幸だなっていうところがありましてまあなのでその秋山さんが言ってくださっていたその何て言うんですかねこうメンバーのモチベーションがどんどん減っていくみたいなところでいくとなんかやっぱりこうコラボレーション機会っていうものがあの減退していくのでなんか別にこれって1人で仕事してるのと変わんなくないみたいなところが出てくるっていうところは、うんあるなと思いましたしで米尾さんがおっしゃっていた,だいたその前提を疑うために揺さぶるっていうのはやっぱそのために必要だよなっていうところはかなりあの強く共感したっていうところがありますね。なのでやっぱりその複雑性というか,かこう新しい因子を入れていくことによってそのなんてうんですかねこう共に解決する課題設定がダイナミックに変わっていって、うん。でそこに対して今自分や自分たちがその何ができるのかっていうところをあ,のある種ファシリテートしていくっていうことができると、うん、かなりこう有機的なプロジェクトになるんだろうなっていうふうにあの思ったっていう感じですね,、うん、そうですね
2: 例えばプロジェクトが進行した中盤とかで「そもそもこれでよかったんでしたっけ?」っていう言葉が投げかけられることがあると思うんですけど。これ一つ大事ななポイントかなと思うんですよねはい、はい、でこれをで、ね、あの私の方から言うケースもありますしお客さんから言ってもらうケースもあるんですけどどっちでもいいのでそれを言い合えるとほぼ確実に幸せなプロジェクトになるんじゃないかなと思います、ね
0: うん、これが何て言うんですかねこうで出てくるといいっていう話もありますしなんかあの矢野さんの場合はなんか本当にこれでいいんだっけっていうのを。ああえてててを意図的に作ってるっっるいうところもあったりしますか、
2: はい、あ両面あります。はい、あ<ー>その多分いいだろうなと思いながら投げるケースもありますしこれ本当にこのままじゃまずいだろうなと思って<ー>投げるケースも両方あるかなと思います
0: 。なるほどなるほど。これはなんかその1回目の,あの最後の話にもありましたけどこうぶっちゃけっていうところにもつながってくるのかなとっ、はい、やっぱりこうぶっちゃけができるプロジェクトと。できないプロジェクトもあるのかなっていうふうに思いまして、このあたりの違いがどこから来るのかみたいなところも少し話してみたいんですけれど、いかがでしょうか
2: 、うん。私が一つ思うのはお客さんとの関係性でしょうかね。ちゃんとこう一緒にゴールとか思いを共有して進めてられ進められているかどうか。単純にこ,うこれやってほしいから発注します。仕事をいいたたただきまましし対応いたしますみたいな関係性ではなくてもう一緒にその物事を進めていくパートナー関係なんだというところが前提としてあるかどうかは大きいかもしれないですね。そういう関係性じゃないと多分先ほどのそもそもこれでいいんでしたっけっていうことを投げると不穏になる可能性ありますね
1: 。今
2: 今更何言ってるんだもしくはお前が何言ってるんだうん、いう形になるかもしれないので、その前提としてのこう信頼関係ゴ、ゴールをちゃんと一緒に達成するんだという関係性ができているかどうかは大きいかもしれないですね
0: 。なるほど、前提、そこがないと、まあ、そもそもぶっちゃけっていう話もできないですし<笑>こう、本当は問い直した方が豊かなプロジェクトになるのに、はいうん、それさえできないという話になるってことですね。な、ねうん、ので、理
2: 想的には最初にそれをやってしまうといいかもしれないですね
0: 。確確かに確かにに、う
2: ん本当にこのゴールでいいんですかとかちょっとお客さん側を少しいい意味で疑うというか皆さんちゃんと共通のイメージ持ててるんですかとかそれでちょっと揺さぶるとその辺が見えてくるかもしれないですね。なるほどなるほ
0: どなるほどそれによって先に信頼関係を作っていくっていうことです
2: 、ね、はい、<る>そこで本音の話ができていればこう強い結びつきがで
0: きるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、確かに竹間さんもなんかひどく頷ないてましたけど特にクライアン
1: トワークを僕はずっとやってますけども責任の所在みたいなあの考え方っていうのがなんかそのビジネスではすごく必要だと思うんですけどあのものづくりにおいてはちょっとビジネスの,その感覚とまた違う部分があるんじゃないかなっていうのをボヤボヤ思いまして。そのえと契約上ここまでにこれを納品するっていう責任があなたにはありますっていう契約関係っていうのはもちろん必要だと思うんですけどじゃあ一緒にものを作りましょうっていう時にじゃあこの部品を作るのはあなたの責任ですよとかこのプロダクトがいいものになるのはもうこの人の責任ですっていうふうに責任をもう完全に分割してしまうともう本当にこう本音が言えない。なんかここうまくいかないんですよね失敗をすると自分の責任になるみたいに人間関係がすごいリスクを伴うものになっちゃってあの全然こう矢印がその目的とかユーザーとかものの品質とかまあ何ならお互いの,そのやりたいこととか情熱みたいなところに向かなくなっちゃってみんなこう自分の責任をいかにこう。なんとかするかっていうことになってしまうっていうのは、うん、なんかすごいその信頼関係にっていうものを構築するのにすごいあのなんでしょう阻害してしまうなっていうのはなんか常々思ってまして、うん、でビジネス上の契約っていうのはまあしっかりした上でですけどものづくりの信頼関係をしっかり構築するっていうのがなんかすごいそのプロジェクトっていうものには必要なのかなみたいには今お話聞いてて思いましたね。そうですね分けつつ分けないみたいな<う>ところですかね。このプロジェクトをよくする責任ってみんなにあるよねみたいな部分ってあると思うので、うん、そうしないと何も喋れなくなっちゃうみ
0: たいな感のファシリテーションの,その原則としてっていうところもあの事前に実は米山さんからお問い立ていただいていたんですけれど。はいかなりつながるなと思っていまして、うん、この今の責任の話についてですねで、まあ、なんか4つあってですねその共同性民主性非日常性実験性っていうものを大事にしているっていうところなんですけれど、うん、結論から言うと、うん、この1つ目のこう共同性っていうところがまさにそうだなと思っていて、うん、まあこの4つの因子は相互依存にあると思うんですけど、うん、このやっぱりそのなんていうんですかねだことを進める上でなんかこう問題をその人に帰属させてしまうと、まあ、大きなエラーが生まれるなっていうふうに思ってましてうん、うん、やっぱりこうなんか課題解決していく上ではそれをこうみんなでまなざしてどうコラボレーションしていくのかっていう話ですし、うん、まあその何ていうんですかねこう失敗する。あのリスクを最,最終成果としての失敗リスクを軽減するためにプロセスの中でのミクロな失敗をたくさんやるみたいなところが実験性の話だと思うんですけど、うん、だってそういったところが非常にこうファシリテーターが持つべきスタンスっていうところともリンクしてくるなっていうふうに今日の,あの一連の話を踏まえて思いました。ありがとうございますということでそろそろ時間がっていうところでは。あるんですけれども、あっという間ですね。早いですね。<笑>はい、最後あのー、話してみてどうでしたかっていうところ、一言ずついただいて終わりにできればと思うんですけれど、明山、うん、さんからいかがですか。はい、えっ、ー、とそうですね。えっ、ー、と
1: 宮山さんの話で僕はすごい印象的だったのはそのなんでしょう失敗し,しない方がいいことと失敗しし,してもいい部分。むしろ失敗した方がいい部分っていうのをなんか両方持ってやってらっしゃって特にそのまずは失敗しないことっていうのを明確にした上でこう失敗するっていうことにも向き合っていくっていうのを持ってらっしゃるんだなっていうふうにはいなんか感じましてなんか自分もどうなのかなってあの僕は明確にこう PM としてしっかりこうリスクに関しての管理っていうのはまだまだこれから勉強してていくとこだななん何か,か,かこうその両面っていうのを知れたのはなんかすごくあのこれからの自分のなんか学習のテーマみたいなところはちょっといただいたような気でいますっていうところでまあなんか改めて自分で話してみるとなんか僕はすごいなんかその責任の所在とか,なんかその人間関係が、うん、あのなぜその信頼できなくなるのかみたいなのは、なんか改めて興味で持ってんだなっていうのは、なんか自分で思いました。はい、またちょっと学んでいきたいなっていうふうに、はい、思い、あの
0: いい機会頂い,いてありがとうございます。はい。ございます。山山さん、よろしくお願いします
2: 、はい。まずありがとうございました。あの。なんとなくこう自分なりに。プロジェクトファシリテーション、ファシリテーションというものを。考えていたんですけど、改めて深掘りを。するいい時間になったなと本当に感じています。でもしまた機会があるのであれば深掘りたい論点を最後に投げておくとあの秋葉さんが言われていた時間ですねこれをどう捉えるのかというところをもうちょっと深掘りするとかファシリテーションの役割とかどの辺注意して進めればいいんだろうというところがもっと見えてくるかなと思いましたので時間というものがこうミーティングとかワークショップのファシリテーションとあとはプロジェクトもしくは組織のファシリテーションというところで大きく違うところでこの時間があることでつまりファシリテーターが直接はファシリテーションしていない時間があることでこうなんか熟成したりしていく部分があると思うのでその辺をどう捉えるのかどう対峙するのかファシリテーターとしてどうそこを扱えばいいのかっていうところをまた議論できたら嬉しいなと思いました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。最後あの、非常にあのまたなんて言うんですかね、深掘りが、愛害がある<笑>テーマをいただいたなというふうに思っておりまして、まさにあのそういったところをあの探索していきたいなと思っておりますので、米尾さん、あのよろしければまたあのご出演いただいて、一緒に探求をいただけると嬉しいなと思っております。ありがとうございますぜひお願いいたします,しいしますということで、えー、今回もありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました